0: 各位弟兄姐妹平安。提摩太后书被认为是保罗写的最后一卷的书信。保罗写提摩太后书的时候，教会正面临罗马帝国尼禄皇帝的大逼迫。保罗是在罗马监狱里面写这卷书信。当时保罗已经预感到自己将要离开世界，要回归天家。《提摩泰后书》四章六节，保罗说：“我现在被交练，我离世的时候到了。”保罗就感到自己将要离开世界，要回归天家。保罗心中充满了平安。然而，作为使徒，他挂念的是如何能够将福音的使命传承下去，能够把福音的事工、传道的使命全给提摩泰。保罗和提摩泰有非同寻常的个人关系，在提摩泰后书一章二节，保罗称呼提摩泰我亲爱的儿子”；在二章一节，保罗称呼提摩泰我啊”。这些称呼显示出保罗和提摩泰之间亲密的关系。保罗本人没有结过婚，他把提摩泰看作是他福音中生的儿子。保罗爱提摩泰。他称呼提摩泰是他的真儿子。保罗一直在栽培提摩泰，成为他福音使命的继承人。所以提摩泰后书是保罗离开世界前给提摩泰最后的话。在这些末了的话中，保罗依然不忘记。教导栽培天妈太如何做一个好的传道的人，好好的侍奉。我们也刚才也读了天妈太后书二章一到十三节，这段经文反复出现一个词语，是什么呢？是你要。在第一节，你要刚强起来；第二节，也要交托；第三节，你要和我同受苦难。第七节你要思想，第八节你要纪念，有五个你要，这些你要都是命令式，是保罗对提摩太的命令提出的要求，也是他教导栽培提摩太如何做一个好的侍奉的人。按照我们今年博语讲到的主题安排，这一周我要。讲门徒的栽培，特别涉及到门徒侍奉的栽培。做好侍奉，首先要做一个好的侍奉人。侍奉的栽培，首先是侍奉者的栽培，栽培侍奉人的品格。今天我就想和大家一起来思想这段经文，看保罗给提摩太有什么命令和提醒，保罗如何教导栽培。提摩太做好侍奉，对我们今天的侍奉有什么提醒，让我们也同被栽培？我们先一起祷告。蔡爱天父，我们再次感谢赞美你，你拣选我们，拯救我们，成为你的儿女，成为你神国的子民。也赐下你宝贵的话语，让我们认识真理，知道当怎样活在地上，活在你面前，蒙你的喜悦，活出真正有价值、有意义的人生。我们要把下面的时间恭敬的交在恩主的手中，求主和我们同在，真的是求主你怜悯，孩子，你让孩子有从你来,来的话语，有你的信息。你使用孩子这不配的器皿。让我们能够听到主你的话，求主你的圣灵和我们同在，光照我们，带领我们进入到你的真理之中，赐我们首先的智慧，能够明白主的话语。我们的祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。听后书二章一节，我啊，你要在基督耶稣的恩典上刚想起来。刚强起来，原文是，呃，被动语态，意思是变得有能力，变得刚强。保罗为什么要求提摩太变得有能力，变得刚强呢？我们刚才也讲到提摩太后书的写作背景，保罗在罗马的监狱里面给提摩太写书，写这封书信。保罗预感到。他将要离开世界，当时的教会正面临着大逼迫，保罗肯定也知道这样的逼迫不会马上要，而、呃、不会马上结束。提摩泰要继承他的父亲的施工，将要面临同样的逼迫，甚至是更大的逼迫。提摩泰将来的侍奉在教会里面的牧养、栽培、带领教会的工作。一定不容易，一定会遇到很多的艰难、挫折、很多的困难或危险。年轻的提摩泰面临这样一个局面，面临这些危险、这些困难，他要怎么办呢？他难免会有胆怯，难免会软弱，甚至会有惊慌失措的时候。保罗。天伯泰最后的劝勉，最后的这个教导是：你要刚强起来，要坚强。无论在什么时候，无论遇到什么样一种处境，任何的人或事，都要有一颗刚强的心，不要惧怕，不要退缩。那么，如何能够刚强起来呢？这个第一节刚强起来前面有一个修辞语。在基督耶稣的恩典上，这很重要。我们人都有软弱，我们如何能够在不利的环境之下刚强起来？不是靠我们自己，我们只有活在主耶稣基督里，靠着神的恩典得刚强。这第一节的经文，吕振中的翻译是：所以你，我孩子啊，你要本重的菜。基督耶稣底的恩得能力而刚强，在基督耶稣底神拯救我们，神赐下神赐下多样丰盛的恩典，神赐下圣灵和我们同在，圣灵是我们的宝贵，师。指教、培养、保护我们。靠着基督的基督的恩，神的帮助，圣灵的同在，我们可以得能力而刚强。所以，我们不要忘记，不要忘记主耶稣基督的恩典，在基督的恩典上刚强起来。弟兄姐妹们，我们今天也一样，是否不是一件容易的事情？必然有很多的艰艰难或挑战。我们都是软弱的人。上一次我讲到工人的危机，讲到伊利亚的例子，被神看重，被神大大使用的，大先知也有软弱向神求死的时候，何况我们？虽然我们生活在加拿大，不像当年保罗·提马泰那样会遇到来自政府的那种大的逼迫，没有畏惧。顺道的危险，但是今天我们要想在生活中活出我们的信仰，有美好的见证，一样不容易，一样也会有很多的挑战，有不同形式、不同程度的逼迫。我们要在教会里面侍奉神、持守原则、持守真理，按照主的教导去侍奉神，同样会有。难总有挑战，比方说在职场上，我们遇到同辈的压低，其他人一起去买六十九，我们不参与，就会被人孤立、被人嘲笑、被人排斥。我们要去传福音，会被人家嘲笑是愚昧、是迷信、是不合时宜，特别是向家人传福音。我们向家人传福音，其实是最难的，因为我们的生活，我们的一举一动，家人都看在眼底里面。我们是什么样的人，做了什么，家人都一清二楚。我们向家人说啊，幸福如何好如何好，他们可以马上指出我们的缺点，我们的呃软弱的地方。我看你幸福也不见得有多好，看你也没有什么呃好的榜样。他会挑你的毛病，指出你的那做的不好的地方，让你难堪，贬低你的信仰。教会的侍奉更是人的工作，人的工作其实是最难做的，因为我们都是蒙恩的罪人，我们都有自己这样或那样的问题。做一件事情，这个人满意了，那个人不满意。有些时候，你好心提醒人，指出人家的罪。人家认为你是在刁难他，是在打击他，伤害了他，你歧视了他。那更不要说我们做任何一件事情，都要花时间、花精力，好好的去准备，尽忠尽责。我们在付出这一切的时候，我们常常会问自己：这样是否值得吗？说今天我们要按照神的心意去生活，去侍奉神、侍奉人，不可能不付出代价，不可能不遇到过样的难阻、困难，甚至攻击和逼迫。我们也需要像提摩泰一样，靠主的恩典，刚强起来。侍奉主不是靠人的血气，靠人的能力。靠人的血气、人的能 力， 我们不可能走得长 远， 迟早会枯竭、伤心走人。我们乃是靠主的恩 典， 我们思想主的恩 典， 思想神的 爱， 从神的话语、神的圣灵的能 力， 从圣灵得力。那坦率地 说， 我不是一个刚强的 人， 其实我也是个很脆弱的人。我以前也不善于与,与人打交道，我也不喜欢跟女人打交道，总是避免这样的事情。我以前也一直信奉孔老夫子的一句话：“为邦不日，乱邦不惧。天下有道则现，无道则隐。君子明则保身。”我更愿意明则保身，遇到困难、危险是往着走。进入以后，特别是成为全岛人以后。你许多事情你就不得不面对，你想老是老不过去的。我的英文名字叫约书亚，可能很多人不知道。那这个名字其实也是我祷告向神求来的。我也相信神给我这样一个名字是要我记住神对约书亚说的一句话，在约书亚记第一章，约书亚要带领以色列人进迦南地前。神一再的劝勉，告诉约瑟亚：“你要刚强壮胆，只要刚强大大壮胆。”所以，我遇到问题的时候，总是想到神的这句话：“要刚强壮胆。”神的话是我们得力量的途径，圣灵是我们得力量的根源。当问题麻烦出现的时候，我往往是先等一等，忍一忍。会去祷告，向神求智慧，求神的话语，神给开出路，告诉我当怎么去做。那祷告以后，慢慢的，我们就会有一些看见，一些想法，也有神的话语能够呃呃浮现出来。所以原来觉得很难，没有办法解决的问题，现在也不觉得有多难了。神也开路，信你弟兄姐妹来帮助我。事情最后都有圆满的结果，所以一路走来真的是很感恩，看到神的恩典够我用。哥林多后书十二章九到十节，他对我说，就神对保罗说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”我为基督的缘故，就以软弱、临若、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。弟兄姐妹们，侍工主首先要刚强，靠着主的恩典、神的话语、圣灵的能力得刚强。我们人生软弱的，但我们亲近神，我们认识神越多。我们越信神，我们对神的信心就越足，我们就越有力量，越有胆量去侍奉。那接下来我们看，保罗又提醒提摩太，除了要刚强外，在具体的侍奉中要注意什么？提摩太后书一章二节，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那中心人教导别人的人。那这里说的要交 托， 我们的侍奉都像是赛场上的接力 赛， 我们从前人的手中接过接力 棒， 我们要好好的跑我们这一段路 程， 也要顺利的好好的把这个接力棒交给后来的人。侍奉是一个要能交托的侍奉。那保罗说你在许多。见证人面前听见我所教训的，保罗所教训的是什么呢？我们看上文，保啊，提摩太后书一章九到十一节，保罗说：“神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。但如今，借助我们救主基督耶稣的显现，才表明出来。”他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来。我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅。保罗在许多见证人面前所教导的，就是神的真理，是主耶稣基督的福音。保罗为这福音做传道的，做使徒。他忠心以这一使命，全扬全正、全备的福音。保罗说：“他也是做师傅的，做师傅就是做榜样。保罗不仅教导人，更是凡事自己亲自来做榜样。所以保罗也教导提摩泰。你要看他是怎么做的，也是怎么教导的，也要去怎么做，怎么去教导别人。保罗是怎么栽培提摩泰的，提摩泰也要去怎怎么去栽培别的人。”福音要传到地极，神的国度完全的实现不是靠一代人就能完成的，是要很多的人、很多代的人一代代的相传。今天的教会要发展，就要有更多的人起来侍奉。侍奉的人怎么来呢？是要栽培每一个侍奉的人做任何的侍奉。我们不仅自己要做，我们不是自己埋头在那里做，我们。要带新人，我们要栽培新人，和我们一起来做。在这一个方面，我们国有的师班，啊、呃、师啊诗、呃、歌敬拜，还有光顾啊啊、呃、准备茶点呢，其实都做得比较好。那我们的师班一直是有新人加入进来，所以师班的队伍越来越大。我们做光顾的人也是越来越多，敬带点诗歌敬拜的人啊、呃，准备茶点的人也越来越多。那我们为此感谢神，但是我们也看到随着国语堂的增长，我们的人数越来越多，我们需要更多的人参与侍奉，我们需要栽培更多的新人。我们无论是主教学的老师，做光顾的，做主席的，做后勤的音响、招待，我们各个侍奉的岗位都要栽培新人。所以，如果你是一个正在侍奉的人，你不仅自己要学习怎么侍奉。更是要发掘、栽培别人。看你身边还有什么人，心中有没有一个合适的人选，适合和你一起来侍奉，邀请他来和你一起侍奉，你们一起侍奉，一起成长。那我自己在教到组织学的时候，也总是有意的把一些怎么去研经呐、啊、读经呐、啊。呃，方法怎么去准备这些插经的资料？问问题怎么去解答问题？我都会一一的写下来给大家看。其实也是希望大家看到我是怎么去准备这些主儒学的课程。那弟兄姐妹也能够效法，也能够这个样子在小组插经的时候、团体里面插经的时候，也这样去准备，这样去教导，将来也能够教导主儒学。那我做光顾的时候。往往是几个人一起去，也是希望大家一起去观摩，一起去探访，然后在探访的过程中，中间来培训、栽培、学习怎么来呃做探访的工作。我们现在有一个探访小组，也是想把有时间、有负担弟兄姐妹组织起来，我们一起去探访，一起来栽培探访的人才。那我们要栽培新人，也不是随随便便找个人来就行了。我们需要选择合适的人参与合适的侍奉，如何选择呢？保罗在在这里其实告诉我们有两个条件，也要交托那忠心人教导别人的人。第一个条件是中心，第二个条件是人教导别人。那第一个条件与侍奉的品格有关，是一个忠心可靠的人。是真正信徒，又锁定生命能够委身负责任、负责任的人，他敬畏神，对神对人负责任，不是那些当面答应的好好的，转过身去就敷衍了事，做的不好，然后还把责任推给别人，引起纷争，那不利于教会的侍奉，也不利于他个人生命的成长。那第二个条件是与侍奉人的。恩赐能力有关，那虽然说神要用一个人，恩赐下相应的恩赐，让他能够做好侍奉。但是我们在使用一个人之前，栽培一个人之前，对他的恩赐能力也需要有所了解，看他有什么专长，适合于做什么侍奉，在哪个岗位上，我们让他在合适的岗位上发挥他的专长，这样更有利于他的侍奉。有教导恩赐的，我们就栽培他。带领小组的查经，团体的查经，以后将来能够呃教导主日学，有音乐恩赐的，喜欢音乐的、唱歌的，有什么乐器方面的特长的，我们可以培养他进诗班，带领诗歌敬拜啊诗情。善于与人打交道、有亲和力、有怜悯心肠的人，我们可以栽培他们去做光顾；有爱心、能吃苦耐劳、认真负责的人，我们可以负责。可以栽培他们去做后勤，那不同的人有不同的恩赐，我们个人按照自己的恩赐来侍奉。我们栽培接班人，也不是只是告诉他们一些方法侍奉的经验，怎么去做，更重要的是生命的栽培，栽培人的生命，让生命成长起来。只有生命好了，才能够侍奉好一个生生命不好的人。无论他的恩赐有多好，侍奉都不可能做好。上次徐立兄在我们这里也讲过生命的栽培，栽培人首先要有生命的榜样，以生命来影响生命。那有一位叫文恩富的牧师，他是出生于贵州的一个宣教士的儿子，他其实是个白人，但一直是在华人教会里面侍奉。那二零一九年华人基督教教育大会邀请他做主题讲员。他主要的信息就是：有信仰的人生，犹如一场接力比赛，最困难的并不是跑，而是确保接力棒交给下一个人，否则比赛就结束了。首领全程就是大家要跑的赛程，不是我们做的算数，而是后面有人接班才算数。他也说道，耶稣给我们的使命重要、重任不是我们自己做了什么，而是帮助多少人成为门徒、训练领袖，就是投资在别人身上。耶稣在个人身上投资，我们也要一样，移植到他们全心奉献。信主只是第一步，很多教会都只遵从了第一步，全讲资讯是必须的，但只是第一步。我们顶人规矩。但并没有造就，并没有建造他们。弟兄姐妹，你心中是否有一个人选？你很愿意同时在他的生命中带领他的成长？你这个承担的使命、承担的侍奉，是不是能够交托给别人？你有没有在心中、心目中选一个人有新人来和你一起同工？如果有一天你离开自己的侍奉岗位，你不能够交托给别人。你的侍奉在某种意义上说是失败的。侍奉主首先要刚强起来，靠着主的恩典，借助神的话语和圣灵得能力而刚强。我们的侍奉也是要能交托的侍奉，我们也要注意培养同工，不仅自己做好侍奉，也要选择品格好、有忠心、可信赖、有相信。有相应恩赐才能的人栽培他们，以便能够把侍奉的职责交托给他们。那除此之外，对于做好侍奉，最重要的是我们要有为主受苦、忍受苦难的心。提摩太后书二章三到六节，保罗说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不讲事物缠身。”好像那招他当兵的人喜悦。人若在场上比武，非按规矩就不能得冠冕。劳地的农夫理当先得粮食。那保罗当时正在罗马的监狱里面坐牢，他正在忍受苦难，在苦难当中。而且，我们从保罗的书信和《使徒行传》的记载中可以看到，保罗作为外邦人的使徒，他为了传扬神的福音。他到处宣教，他经历了很多的苦难，受到很多的逼迫，不仅是在教会外，在教会里面，他为了跟那些错谬的教导争辩，为跟那些假先知、那些假使徒，呃，变民福音，他吃了很多的苦，受了很多的累，所以保罗现在要把全福音的这样一个使命交托给提摩泰，他特。别。主提摩太，你要和我同受苦难。赤凤主一定会有苦难，做基督的精兵也一定会有苦难。所谓的精兵，就是要能打仗，来之能战，战之能胜。要能打胜仗，就要能吃苦。不仅是平时的训练要刻苦训练，我们在战场上也是要能够吃苦，不怕死。在军队训练中，有一句口号是“平时多流汗，战时少流血”。我们平时刻苦训练，严格要求自己，练就一身过硬的本领，我们在战场上就可以少流血、少受伤、少伤亡。基督的精兵更是要能吃苦、多经患难。接下来，保罗就用三个例子来说明基督的精兵是奉主的人。为什么以及要如何受苦？那第一个地震是军中当兵。前面的《后书》一章四节，凡在军中当兵的，不讲事务缠身，好像那当，好像那招他当兵的人喜悦。那这些经文宇宙中的翻译是：凡当兵的，没有一个让自己在人生事务的纠缠中，好让招兵的人喜欢。人生事物就是我们日常生活中各样的麻烦、各样的琐事。当兵的人如果不将这些人生中各样的麻烦事情抛在一边，能够专心致志、专心于军队里面的事物、专心训练、专心打仗，这样的一个士兵是好士兵，是呃统帅所喜悦的。罗马时代的兵丁都是雇佣兵，他们是职业兵。有些人是几十年甚至一辈子当兵，他们能够把自己在世上那些事物完全的抛弃在一旁，能够专心于军队的事物，专心于打仗、打胜仗。所以保罗用这样一个比喻说明：我们既然被主呼召来侍奉他，就要专心一致，能吃苦耐劳，忠于职守，拜脱世上各样事物的缠绕。那些享受那些呃呃娱乐呀呃各种诱惑，我们能够对神忠心负责、忠心侍奉，这样的侍奉是神所喜悦的。那第二个例证是运动员在场上比武，《前面大后书》一章五节：人若在场上比武，非按规矩就不能得冠冕。在场上比武是指。运动员在竞技场上的一个比赛。保罗想到古代，古希腊奥林匹克赛场上那些努力争胜的人，最后能够得到冠冕，就是用树枝、鲜花编织成的花冠戴在头上，这是得胜的荣誉。什么样的人可以得胜呢？这里说，非按规矩就不能得胜。这个规矩不仅是指竞赛场上的那个竞赛的规则，更是指一般得胜的规律。那这些经文，余振中翻译是：就是人竞赛吧，若不按照规律竞赛，也不得以速带华冠啊。竞赛得胜的规律是什么？就是要靠平时刻苦的训练。那五千 万， 奥林匹克运动会有一条规 则， 只有完成十个月艰苦训练的 人， 才有资格去参加比赛。其实今天也一 样， 一个优秀的运动 员， 如果我们要代表国家、代表一个地区去参加比 赛， 一定要好好的刻苦训练。你不刻苦训练的 人， 人家也不可能派你去。你要在赛场上去得好成 绩， 就要在平时。比别人训练更多、更刻苦，流更多的汗。一个优秀的运动员往往是从小训练，几十年、十几年于一日进行大运动量的训练，大运动量、大运动量的训练才能够出成绩。保罗有这样一个比喻，这样一个例证来说明，我们侍奉神的人也要自律，要严格的要求自己。过有规律的生活，能够为主持股付出代价，这样才能够为主打美好的仗，得到那最后的冠冕。保罗的第三个例证是劳力的农夫先得粮食。农夫要有好的收成，必定要辛苦劳作。你躺在家里面，地里长不出庄稼。那我是农村出生的。农夫的辛劳，我是深有体会。在夏天烈日之下，四十多度的那种烈日之下，那霜降的时候，他们要在这个地底面干活十几个小时，天黑出水，天黑回来。冬天无论多严寒，北风呼啸的时候，他们也一样的要在田野里面，呃，吃着脚菜那个水里面干活。所以，农夫是很辛苦的。只有这种辛苦的付出，你最终才有好的收成，才能够有秋天收获的喜悦。那为什么说是先的粮食呢？那犹太那个律法的规定是，农夫收割自己田里的庄稼的时候，你不能全收割，你要留一些田头啊那个拐角的粮食给那些没有田地的人。没有劳动、没有辛劳的人，那些穷苦人来收割，所以先收割庄稼的人是付出的辛劳，是那个享受收割自己劳动成果的人。所以保罗用这三个比喻，都是要说明侍奉的人要有伟身、要专心一致、要吃苦耐劳、忍受苦难、等候那种收获的喜悦。只有这样的人，才能够有最终得奖赏的机会，有收获的喜悦。不付出代价，就难有好的结果。说弟兄姐妹们，我们侍奉主也一样，我们无论做什么，无论是传福音，还是在教会里面做一项具体侍奉，我们都是要付出代价。很多时候，我们也要忍受苦难，即使是。一个早上起来灵修，早上起来祷告，都要牺牲自己睡觉的时间。我们周日来教会侍奉，来教会参加崇拜，也要牺牲很多。别人出去啊，呃，野餐，出去,去呃 hiking， 你要放弃这样一个时候，这样一个呃机会。所以，我们只有侍奉人要忍受苦难。但是，忍受苦难，我们必定有好的收，好的结果，好的收成。如果你颠一点点的苦难都不能够忍 受， 真的要 说， 当逼迫来临的时 候， 当你需要为主付出代价的时 候， 你愿不愿意有舍 己？ 所 以， 弟兄姐妹 们， 你愿意为了侍奉 主， 为基督的国度付出代价 吗？ 当你在教会侍奉的时 候， 是不是遇到一点点挫折、一点点麻 烦？ 遇到一点点反对，你就打退堂鼓了，就算了，让别人去做吧，你就灰心丧气了，退到幕后去了，什么都不干了，只是礼拜天来做一下崇拜。我们有些人参加培定会，听到牧师的啊、呃、一场关于侍奉的啊、呃、讲到啊、呃，看到侍奉的重要性，心中一火热，马上要参加五项侍奉，但是没过几天。那种新鲜感过去了，那个一看到侍奉这么辛苦，又要付出时间精力，特别是在侍奉的过程中，如果遇到反对，有人说闲话，那立马就打到退堂鼓，不干了。你是不是这样？还是为了讨主的喜悦，把自己全然摆上，顺从主的旨意安排，无论做什么，都是为主而做，任劳任怨，忍受苦难。委身忠心勤奋竭尽全力做到最好呢。说到这里，可能有人会说：神为什么要让我们在施工中忍受苦难？神是全能人是慈爱的，他为什么不让我们顺顺利利、平平安安、轻轻松松就把各项的施工做好？当然，我们也希望这样。但是。主耶稣一直教导我们：我们在地上是有苦难，我们为神做见证。这个世界是必定要为我们，是必定要逼迫我们。那接下来的话，那个保罗就指出主耶稣的榜样，指还有他自己的榜样，来劝勉提摩太要记得这些榜样。主耶稣、保罗他们都成为主，忍受苦难，得到美好的结果。说提摩在后书二章八到十节，我所说的话你要思想，因为凡事主比给你聪明。你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从实体复活，胜何故我所传的福音，我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而神的道却不被捆绑，所以我为显明凡事忍耐，叫他们也可以得到那在基督耶稣里的救恩或永远的。要保罗提醒提摩太，你要思想我说的话，就要思想这是教导，在这是教导的后面有智慧。当我们思想圣经的教导，我们就能够得到从神来的真智慧。神的智慧超过我们人的智慧，超过我们人的想法。我们人的想法，我们人的眼光总是短浅的。我们只看到眼前，只看到地上的事情，地上的利益和好处。神看到的是永恒里面的事情，是在永恒的世界里面最好的东西，对我们最好的事情。我们在地上为主忍受苦难，我们将来在永恒的世界里面，在神的国度里面，我们有神的奖赏和报答。那保罗首先举了主耶稣的例子，保罗说耶稣是大卫的后裔，是要说主耶稣。是旧约先知所预言的那位基督，神所高立的基督，他从实体复活了。神的独善爱之主耶稣基督来到世上也曾经历苦难，他经历过样的患难，最后被人钉死在十字架上。但神的大能使他实体复活，他被神高举得荣耀，现在坐在神宝座的右边。正如菲利比书二章八到十一节说。他本有神的形象，不以自己与神同等为强多的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，诚心驯服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超过万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因。耶稣的名无不出息，无不口声，耶稣基督为主，是荣耀归于父神。保罗也提到他自己为福音受苦难，他是罗马坐监牢被捆绑，他失去人生的自由。但是神的福音却不被捆绑，神的道一元全开。直接说，所以我为显明凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩或永远的。荣耀，也是说明这些听到保罗所传的福音的人，和保罗一起也得着那救恩和在永恒里面的荣耀。那永恒里面的荣耀，就是将来在天国里面，我们与神在一起分享主的荣耀。所以保罗讲他们忍受苦难，将来这些。听到他全福音的人，他所侍奉的人，能够和他一起在天国里面得到那宝贵的经文，得到永恒的荣耀，这是对他最大的奖赏，最大的鼓励。如果我们不肯为主受苦难，会有什么结果呢？保罗也有一个警告，十一节，有可信的话说，是说这些话是真实可信的，我们要认真对待，不可以当作耳旁风。保罗先是两个正面的警告：你们若与基督同死，也必与他同活；你们若能忍耐，也必和他一同作王。接着是一个反面的警告：我们若不认他，他也必不认我们。我们终然实信，他人是可信可信的，因为他不能背乎自己。保罗用主耶稣和他自己忍受苦难的例子来告诉我们。我们现在为主受苦，将来能够得到主的赏赐。主耶稣基督和保罗都成为主忍受苦难，最后得到美好的结果。主耶稣背身高举，坐在神宝座的右边，天上地下全体都是在他手中。我们若是与他同时，也必将与他一同复活，一同作王。保罗为了福音忍受苦难，许多人因着他听到福音得到拯救。也跟着他一样，将来在神的宝座面前，能够得神的奖赏，得神的夸赞，能够有公益的冠冕，有永远的荣耀为他们存留。说弟兄姐妹们，做好神的侍奉不是一件容易的事情，我们要受苦、受累、受委屈，很多时候我们要付出很多，却未必马上看到代价。甚至被人批评、责难、诋毁。我们栽培人辛苦不辛苦、累不累？肯定很累。我们要花时间、花精力去陪人家成长。有些时候，你想栽培人家，人家还未必领情。那我们做做做好任何一项的侍奉，都是需要好好的准备，好好的花时间，都是要付出代价，都不是一件容易的事情。啊，像我们今年遇上前所未有的疫情，教堂关门，我们崇拜只能在网上进行。为了录制这个网上的节目，许多的弟兄姐妹都付出很多的辛劳。像那些带领诗歌敬拜的弟兄姐妹，他们要选歌，要选啊伴奏的啊带子，要练歌，然后要合成，要练习唱，能够合声在一起。特别是做那种合成的弟兄姐妹，要把各个部分。能够活生在一起，他们要花很多的时间，很多的精力，要忍受许多的不便。但是我们要知道，我们为主付出的辛劳、付出的代价，我们受的苦，神都会报答。我们所做的一切都不是徒劳的。我们看到别人的成长，看到教会增长起来，看到福音被传开，我们大家一同将来在主。里面得到神的奖赏，一起可在主耶稣基督的台前受奖赏，可以交账。我们所做的一切都值得了。赤峰主会经历苦难，但在苦难中有盼望。苦难终将过去，将来的荣耀奖赏是能成到永远。我们不要只看到眼前一点点的难去，所经历的苦难，我们更要看到苦难后面。神为我们所存留的那永恒的冠 冕， 得胜的荣耀。苦难若没有盼 望， 是真的苦 难； 苦难中有盼 望， 那就是化妆的祝福。神接受各样的苦 难， 赐福我们。那有一个孤儿 院， 有一 天， 孤儿院的院长把这些孤儿们都召集在一起。向他们宣布一件事情，他问孩子们：“我们自己去买一部大巴车，大巴车怎么样？这样以后的话，我们呃出去搞活动，我们去郊游，我们去传福音，就可以开出自己的巴士去了，就不需要去呃挤公交车。”那孩子们听到以后都非常兴奋，大声欢呼说：“好啊，好啊，我们买自己的巴士！”然后那个校长又说。孤儿院的院长就说：“那买买车子是要花钱的，我们把自己的零用钱捐出来，来买这部车好不好？”那孩子们当然也很高兴、很兴奋，可以，我们捐钱来买车。当然，我们也知道孤儿院的孩子能有多少零用钱呢？他们把自己的压箱底的钱全拿出来，可能这个是呃几十块，那个呃上百块。啊、呃，可能都没有那么多，所以这些孩子们的钱全捐出来的话，大概也就是几百几千块钱，远远不够买一部车的。我们知道，买一部大巴车至少也得啊七八万十来万。那几年以后，校长就拿着孩子们捐的这些零用钱去买车了，然后把一辆崭新的大巴车开进了孤儿院。孩子们看到一辆崭新的孤。那个大巴车开进国务院，都高兴、兴奋的不得了。这是他们用自己的零花钱买来的大巴车，他们又唱又叫，又说又跳的，他们蛮有成就感，蛮有喜乐。其实，对，因为呃呃因为这位呃国务院的院长，他在这以前就已经筹表了一笔钱。他其实是不需要这些孩子们呃捐这种零花钱来买这部车子，他之所以让孩子们来捐款、来用自己零花钱来买车，这样这些孩子们在这件事情上有参与，以便这边巴士能够买回来的时候，这些孩子们有这种成就感、有这种喜乐，让孩子们看到这部车是他们用自己的钱买回来的，是他们自己的车。他们不仅有喜乐、有满足感、有成就感，更是会珍惜这部车子。弟兄姐妹们，神也是这样。神要在宇宙中建立一个神的国度，神是全能的，其实他不需要我们来帮助他建立这个神的国度，不需要我们来、呃、参与侍奉。神可以差派天使去传福音，但神就把传福音的责任。给了我们神，神要我们来参与教会的时候，来建立教会，来在神国的建立上有份，是神给我们的恩典，是神让我们在这件事情上有参与，我们与神同工，我们一起来经历神，来认识神，我们将来在神国里面，我们能够得到那种满足感、那种喜乐感、那种成就感。侍奉是神给人的恩典，我们要珍惜这样的恩典，做好每一项侍奉。我们如何做好神的侍奉？今天我们也看到保罗对提摩太的要求，保罗鼓励提,提摩太要刚强。无论在什么样一种环境处境之下，我们靠着主的恩典，靠着神的话语、神的能力，就能够得刚强。我们的侍奉也是要一个能交透的侍奉。我们不仅自己做，我们也要栽培新人、发掘新人，来一起做，以便我们的侍奉能够交徒传承下去。特别是我们侍奉主做基督的精兵，要能忍受苦难、专心、自律、委身、尽忠尽责。我们为主所受的辛劳绝不是徒然的。我们这样的侍奉，将来人才主耶稣谈钱交账，和众人一起得主的奖赏。愿我们都成为一个刚强、能交多、人为主受苦、将来得神奖赏的侍奉的人。我们一起祷告。蔡天后，我们再次感谢你。你拯救我们，也赐给我们有侍奉你的机会。你把全福音、带人信徒，建立神国的责任托付我们，让我们借着侍奉与你同工，能够经历到你的作为。经历到你的爱，让我们更深的认识你，更信靠你。我们将来在主耶稣基督的台前，也能得你的夸奖，得到永恒的冠冕和荣耀。我们也在一次求主帮助我们，加强我们的力量。你知道，我们是一群软弱的人，我们也常常是被世上各样的事物缠绕，被各样的试探引诱，所带偏。真的是求主你时常提醒我们，求主的圣灵和我们同在，成为我们的力量和安慰，带给我们走好侍奉中的每一步，使以我们这些不配的器皿成就你的旨意或计划，荣耀主的名。我们的祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。